0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Elle avait pris des risques incroyables. On a même cru un moment qu'elle était devenue folle. Diane Fosset, zoologiste passionnée par la vie des gorilles, avait décidé de vivre au milieu de leur communauté, Rwanda. Elle est morte ce
0: week-end, assassinée, non pas par les grands singes terrifiants, mais vraisemblablement par des braconniers. Bonjour. Qui a tué Diane Fossé La femme qui avait voué sa vie à la défense des gorilles, 36 ans après son meurtre dans la jungle du Rwanda, demeure une énigme. Une histoire qui hésite entre une vérité un peu trop cousue de fil blanc, celle de braconnier, qui avait juré la perte de cette américaine qui leur barrait la route, et puis d'autres pistes. Celle d'un scientifique jaloux de son travail, celle d'une vengeance sur fond de superstition et de talismans magiques, ou encore celle d'une exécution commandée au nom d'intérêts financiers. Avec le temps, le dossier démontre que Diane Fossé gênait beaucoup de monde, au point d'être devenue une femme à abattre. Dernière hypothèse, aurait-on voulu la faire taire alors qu'elle s'apprêtait à délivrer un encombrant secret gênant pour des personnalités haut placées c'est le mystérieux roman de cette mort que je vous propose aujourd'hui de feuilleter. Pourquoi tuer cette scientifique si ce n'est pour l'empêcher de poursuivre l'œuvre de sa vie Qui gênait-elle à ce point Question que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, le meurtre de Diane Fossé, deux jours après la Noël 1985. La plus célèbre des primatologues, âgée de 53 ans, défenseuse acharnée des gorilles, est retrouvée massacrée au cœur d'une forêt du Rwanda, là où elle vivait. Ce 27 décembre 1985, vers 6h30, le cuisinier du camp Karisoke, fondu dans le décor de l'épaisse forêt tropicale du parc des volcans au Rwanda, pousse la porte d'une petite bicoque en tôle, celle de Diane Fossé, la patronne de ce centre de recherche perdu dans la plus sauvage des natures. Le cuisinier apporte comme chaque matin un pot d'eau chaude. Il note tout de suite le désordre dans la maison, des objets renversés dans la cuisine. La deuxième pièce, la chambre, est plongée dans la pénombre, le chaos semble y régner. L'homme s'approche et découvre le corps de Diane Fossé. Elle est sur le sol, au pied de son lit. Elle repose sur le dos, vêtue d'un t-shirt blanc, d'un pantalon de survêtement et de chaussettes. Elle a les yeux grands ouverts. Son visage a été fracturé à coups de machette. Six au total. Le jeune scientifique américain, Wayne Guy, qui loge à une cinquantaine de mètres, est alerté. Il entre à son tour, remarque les traces de sang sur le sol. Près de la main droite de la victime son revolver, une cartouche est visible. Diane n'a pas eu le temps de charger le barillet. Sous le lit, l'arme ensanglantée du crime, une machette qu'on appelle ici panga, similaire à toutes celles utilisées dans le camp. Wayne guy, recouvre le corps d'un drap. La scène de crime ressemble à s'y méprendre, à un cambriolage qui aurait mal tourné. Le meurtrier, qui connaissait bien les lieux, a découpé à la cisaille un morceau de tôle pour pénétrer en rampant dans la cabane. Il a agressé Diane Fossé, puis a mis la maison à sac. La table de nuit est en partie brisée, les tiroirs ouverts, les affaires de la victime dispersées dans tous les sens. Mais y regarder de plus près tout cela ressemble à une mise en scène. Une liasse d'un peu plus de 1000 dollars n'a pas été emportée, pas plus que le revolver de Diane Fossé. Quelques bijoux sont toujours là. Aucun autre objet de valeur ne manque à l'appel. Les pisteurs qui travaillent pour la primatologue font le tour du camp à la recherche d'indices. Ils remarquent dans la boue fraîche deux séries de traces de pieds qui semblent provenir du petit village voisin, des pas qui se sont dirigés vers le bungalow de Wayne McGuire, puis vers celui de Diane Fossé, des pieds nus, la façon dont peuvent se déplacer les autochtones. Les traces sont protégées, mais les gendarmes rwandais n'y prêteront aucune attention. Aucun relevé d'emprunt digne de ce nom ne sera d'ailleurs pratiqué. La nouvelle de la mort brutale de Diane Fossé est aussitôt connue de l'ambassade américaine à Kigali et fait le tour de la planète. La scientifique est une célébrité mondiale. Elle est la femme qui connaît le mieux les gorilles, ces grands singes menacés par l'homme et la déforestation intensive. 18 ans que Diane Fossé a fait des pentes du mont Vizoké, qui surplombe sa maison, son terrain d'études et de réflexion. Elle a depuis la première heure déclaré la guerre aux braconniers, les intimide, les menace, les provoque. Elle va un jour enlever une petite fille dont le père avait capturé un bébé gorille. Elle proposera un échange, affaire qui lui vaudra un avertissement du tribunal local pas suffisant pour la décourager à continuer à faire sa propre police dans la forêt. Alors, les braconniers ont-ils voulu éliminer cet ennemi déclaré. La piste des braconniers, évidemment, c'est une piste séduisante, évidente, un peu trop même pour expliquer sans doute tout de suite la mort de Diane Fossé. On va examiner au fil de cette émission les autres pistes et on va voir évidemment qu'elles ne manquent pas. Avant de revenir sur cette scène de crime, je voudrais qu'on s'arrête sur la victime. Diane Fossé, on le fait avec vous, notre première invité dans l'heure du crime, Fabrice Martinez, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir euh, accepté l'invitation aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes ancien commandant de police et votre expérience va évidemment nous servir sur cette scène de crime. Et vous êtes surtout fondateur de l'association Gorilla, créée en janvier 1986, qui milite pour la protection des gorilles et des grands singes. Alors, euh, Fabrice Martinez, c'est la mort de Diane Fossé qui a provoqué, la, la, finalement, la, la, la création de votre association. Euh, qui est-elle, Diane Fossé Elle est très très connue à l'époque, hein alors, Diane Fossé était déjà mondialement connue, mais pas autant
1: qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'elle bon, était américaine, elle avait déjà publié son livre « Gorille dans la brume », et euh, elle avait déjà fait l'objet de deux publications dans le magazine National Geographic, donc ça lui a valu une notoriété Mondiale. Pour autant, c'est à partir de 1988, avec le film Gorille dans la brume, hein, le film hollywoodien mmh. qui est paru dans les salles de cinéma en 1988, qu'elle a acquis cette notoriété mondiale et qu'elle est devenue une icône, une véritable icône de la protection animale. Mmh. Donc c'était une Américaine qui, à l'âge de 35 ans, a décidé de quitter son pays son travail, également son fiancé pour aller s'installer euh, sur les pentes de, de volcans euh, en République démocratique du Congo. Donc c'était une femme qui était extrêmement mmh. courageuse et déterminée parce que pour aller vivre sur ces hauteurs où
0: il pleut et grêle, c'est vraiment pas évident. Okay. Et c'est... Et, et, évidemment, et c'est un paysage que vous connaissez bien, Jean-Paul-Marie, bonjour. Bonjour. Grand reporter, écrivain, vous avez euh, à l'époque euh, réalisé une série de reportages pour le Nouvel Observateur et sur Diane Fossé et sur cette mort, notamment l'un d'eux qui est intitulé Meurtre sur la planète des singes, cette région euh, étonnante. Décrivez-nous un petit peu ce lieu où est morte Diane Fossé. C'est au milieu de nulle part, on a l'impression.
2: C'est surtout au-dessus de nulle part, parce que c'est très haut. Euh, c'est couvert de brume, de pluie du matin au soir, il fait froid euh, et d'ailleurs un médecin disait que dans ce genre de climat un humain tient à peu près deux ans quoi ah. et c'est on patouche dans la boue, on est dans la brume, euh, on est aussi dans le monde de, de, des gorilles donc assez euh, assez au-dessus des, des villages, des braques, des des cultures etc on est un peu en dehors en dehors du monde mm. on est en dehors du monde et quand on est là-bas euh, il y a il y a qu'une chose qui peut vous tenir, c'est votre, votre feu, votre force intérieure. Mm. Et c'est ce qu'elle avait, Diane Elle avait, elle avait cette, ce feu qui brûlait en elle euh, et son amour des gorilles qui va devenir. Euh, euh, Envahissant, on a l'impression. Oui, qui va la submerger. C'est-à-dire, mm. en fait, elle va se. Peu à peu, elle, va, elle dit mes gorilles. Mm. Elle va devenir à la fois euh, propriétaire, mais sans, sans, sans mauvaise pensée, mais surtout, elle va devenir tellement proche de tellement propriétaire, elle va se sentir tellement responsable d'eux, que finalement, elle, au, nom de, au nom de cet amour, au nom de ces gorilles qui, qui, qui se faisaient massacrer, euh, elle, elle va devenir quelque chose qui est très proche, elle a une relation presque métaphysique mmh.
0: avec les En tout cas, elle est, omnip les... elle est omniprésente hein, sur ces pentes du mont Visoquet. cette occidentale, on ne voit qu'elle. Euh, oui, peut, elle peut gêner tout le monde finalement. Bah, elle gêne tout le monde, d'abord parce
2: qu'elle fait 1 m, c'est une femme. Elle vit seule. Alors, déjà, ça pose un petit problème dans ce, dans, dans ce pays. On se demande pourquoi elle est aussi, elle défend aussi les gorilles. Il y a une espèce de fantasme. Une oui. femme, King Kong, les gorilles, vous voyez. Ça marche pas du tout. Mais, en fait, elle, elle, elle devient, elle est très visible parce qu'elle va s'opposer avec une force inouïe, et on en reviendra, on reviendra peut-être là-dessus, on va s'opposer à tout ce qui est contre les gorilles, et ils sont tous contre les gorilles. Ça. On... Même le climat, puisque les gorilles vivent dans ce climat, et ils meurent de pneumonie, parce que les braconniers ont chassé des vallées, et qui ont été obligés de se réfugier dans la montagne. Donc les gorilles
0: eux-mêmes sont victimes du climat. Ils sont pourchassés. Oui. Oui, ils ils pour... sont pourchassés. Oui. Pour et on a quelqu'un, un, un troisième invité dans l'ordre du crime, c'est le docteur euh, Philippe Bertrand. Bonjour docteur Bertrand. Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. On vous a invité parce que, pour plusieurs raisons, évidemment, parce que vous connaissez surtout très bien Diane Fossé. Vous avez fait votre service militaire en tant que chirurgien au Rwanda à l'époque. Et vous avez rencontré cette défenseuse des gorilles à plusieurs reprises. racontez nous en quelques mots, Docteur Bertrand, votre rencontre avec Diane Fossé.
3: – Alors Diane Fossé, je l'ai rencontrée en avril 85, pour moi c'était une légende, ça me fascinait, j'avais été au Rwanda à cause des gorilles, j'avais lu son livre avant de partir, enfin voilà, et tout le monde m'avait dissuadé de la rencontrer en me disant… Euh tu sais, est, elle est acariâtre, elle supporte pas les gens, tu ne pourras pas y aller comme ça. Mmh. En fait, j'ai trouvé une femme absolument charmante, marrante, drôle, en ce qui est passionnante, évidemment, mais ça, ce n'était pas une surprise. Et extrêmement sympathique, quoi.
0: Alors, docteur Bertrand, vous vous êtes euh, rendu sur place euh, et vous êtes allé sur cette scène de crime. Vous êtes un des rares témoins que l'on ait sous la main, comme ça, qui, qui connaît cette scène de crime, très confuse. C'était une attaque très bien organisée
3: bah, C'est-à-dire que je suis rentré dans la chambre de Diane, elle était couchée à côté de son lit, il y avait pas mal de sang et elle avait la machette qui était juste à côté d'elle. Elle avait euh, à côté d'elle un de ses deux revolvers avec euh, le chargeur de l'autre, donc évidemment ça ne pouvait pas fonctionner et le, le décès remontait à plusieurs heures de façon euh, évidente et j'ai pas jugé utile de pratiquer une autopsie la cause de la mort étant parfaitement euh, évidente. Quoi. Le tiroir de sa table de nuit était ouvert, je pense que c'était elle qui avait devant une menace euh, recherchée son revolver et il ne semblait pas y avoir de fouille de destruction, de quoi que ce soit dans la, dans la pièce j'ai aucun souvenir de sa cage de sa maison, pas du tout.
0: Alors cette scène de crime elle est importante parce qu'effectivement c'est le début de, de cette affaire on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de précautions qui ont été prises par les, par les enquêteurs et vous avez pu le constater vous-même. J'ai l'impression que
3: la police judiciaire n'était pas hyper développée. Moi, j'y connaissais strictement rien, mais j'ai quand même remarqué que un des policiers qui est rentré après dans la pièce a pris délicatement la machette à la main, sans gants, par le manche, pour la mettre dans un sac en plastique. Donc, ça m'a un petit peu, un petit peu choqué quand même, quoi.
0: Les autorités rwandaises ont envie de boucler au plus vite l'enquête sur cette mort qui fait grand bruit et occasionne une bien mauvaise publicité pour le pays. Les conclusions vont prendre une surprenante direction. 48 heures après le crime, la gendarmerie militaire est à pied d'œuvre à Karisoke. Wayne McGuire, l'un des assistants de Diane Fossé, est brièvement interrogé sur la découverte du corps. La machette mortelle, la fameuse panga, est saisie, mais celle-ci n'a cessé de passer de main en main. Aucune empreinte ne pourra être retenue. Les soldats embarquent cinq pisteurs qui étaient au service de la primatologue, des hommes dévoués, travaillant depuis longtemps pour elle. Personne ne croit à leur implication, mais ils sont jetés, en prison. Ils vont y passer des mois, sans y être entendus et sans pouvoir donner des signes de vie à leur famille. 11 février 87, un mois et demi après le meurtre, Wayne McBuyer est convoqué pour un interrogatoire au poste de police. Quelques jours plus tôt, il a été retrouvé dans la maison de Diane Fossé. Un garde l'a surpris en train d'en sortir alors que le lieu est interdit de visite. Il a failli se faire tirer dessus. Les autorités le soupçonnent d'avoir voulu voler des travaux scientifiques de Fossé, peut-être pour les publier à son compte, placé en garde à vue. Le chercheur est vigoureusement questionné par un procureur. Il est interrogé sur les braconniers, puis il est accusé d'avoir commis le meurtre. Il dément. Il est finalement relâché après avoir accepté de signer un procès verbal, reconnaissant son intrusion. Dans les heures suivant la mort de Diane Fossé, les enquêteurs rwandais, tout comme les représentants de l'ambassade américaine, ont saisi des échantillons d'une touffe de cheveux bruns que serrait Diane Fossé dans sa main droite. S'agit-il de ses propres cheveux qu'elle aurait arrachés en se protégeant ou ceux de son agresseur Les autorités locales adressent un prélèvement en laboratoire de génétique français à Paris. Les Américains confient le leur au FBI qui enquête sur le meurtre. Sept mois après, le Rwanda annonce que les cheveux appartiennent à un homme de race blanche. Le FBI, lui, ne délivre aucun résultat. Il ne parviendra d'ailleurs à aucune conclusion précise. Avec cette découverte, la figure de l'assistant américain Wade McGuire revient au premier plan. La justice rwandaise est persuadée de tenir le coupable et s'apprête à l'arrêter. Quelques jours avant que le mandat soit délivré, McGuire quitte le pays, s'envole vers les États-Unis. Un mois plus tard, le fugitif donne une conférence de presse à Los Angeles. Il déclare qu'il n'a absolument rien à voir avec la mort tragique de Diane Fossé, qui était son amie son mentor 11 décembre 86, Wayne maguire est jugé en son absence par un tribunal de Kigali, aucun avocat présent aucun témoin convoqué, aucune preuve ni pièce à conviction le procès est expédié en une demi-heure l'accusé est reconnu coupable d'avoir assassiné Diane Fossé pour lui voler ses travaux il est condamné à la peine de mort. Un autre homme qui devait comparaître, le pisteur Emmanuel Wereneka. Il était lui aussi accusé de crime. Il aurait voulu se venger après avoir été renvoyé par Diane Fossé. Wereneka ne se présentera jamais à l'audience. On le retrouve mort, pendu dans sa cellule. Mort mystérieuse, mais mort qui serait une forme d'aveu pour les autorités. Le Rwanda vient alors de boucler, en un temps express, le dossier Fossé. Dossier, on le voit, bouclé à la va-vite. Il y a bien d'autres éléments qui vont semer le trouble, dont une série de lettres troublantes écrites par Diane Fossé. On en parlera dans les chapitres suivants. Alors, que penser de, de cette mise en cause de Wayne McGuire Il est le premier coupable euh, désigné. Euh, docteur Philippe Bertrand, vous avez bien connu euh, Diane Fossé et vous avez connu et également Wayne McGuire. Euh, il était depuis peu l'assistant de, de Diane Fossé, c'est ça un type très introverti,
3: qui ne parlait pas beaucoup, il ne parlait pas Swahili, il ne parlait pas français, donc il ne parlait qu'anglais, ce qui limitait euh, complètement sa communication avec les gens dans le coin, évidemment, euh, puisqu'on n'utilisait que le, que le français avec les Rwandais. Oui, c'était difficile mmh. pour lui, il était un peu perdu. C'est quand même très isolé, car il et on sentait qu'il avait, euh, qu avait du mal à s'acclimater là-haut. Mais enfin, je pense que pour tout le monde, ça, ça aurait été mmh. difficile, mais pour lui, c'était difficile.
0: Pourquoi cet acharnement des, des autorités rwandaises contre lui
3: alors, la mise en cause de Wayne McGuire, elle repose sur un seul événement factuel, c'est que quand j'ai fait l'examen du corps de Diane, elle avait des cheveux européens dans la main. Mmh. J'ai pas voulu pousser plus loin l'examen, j'ai donné la moitié de ses cheveux au procureur de la République du Rwanda et l'autre moitié à la secrétaire d'ambassade des États-Unis qui était présente dans la pièce dès le lendemain, euh, il y avait une autre américaine à Roinguey qui me disait ah, mais "Alors, c'est quoi cette histoire de cheveux et tout Donc ça veut dire que la secrétaire de l'ambassade des États-Unis n'avait pas été très discrète comme je l'avais exigé et sans qu'il y ait aucune enquête, aucun examen de quoi que ce soit, Wayne Maguire a été incriminé comme étant le meurtrier parce qu'il y avait des cheveux européens dans les, dans la main de Diane. Sauf que ces cheveux pouvaient tout à fait être les cheveux de Diane elle-même. Tout
0: simplement, quoi. Et évidemment, ça, on n'a pas la réponse, puisque ces, ces analyses, apparemment, se sont perdues. Jean-Paul Marie, grand reporter et écrivain, vous avez enquêté, vous êtes allé sur place dans, dans ce coin du, du Rwanda. On a le sentiment que les autorités rwandaises, ben, elles veulent aller plus vite que la musique, finalement. Parce que là, on a un coupable sous la main, on va vite, on, il est même condamné. Ben, elles sont embarrassées,
2: les autorités rwandaises. Elles sont embarrassées parce que... Euh, à cause de l'image et de la réputation de Diane donc euh, trouver un, un coupable vite ça c'est ce qu'on fait dans tous ces pays là le plus rapidement possible d'abord on met en prison puis ensuite on voit même si on n'interroge pas trouver en plus un, un coupable européen euh, enfin américain c'est encore mieux parce mmh. que c'est une histoire entre blancs grosso modo et puis ça ne met, ça ne soulève pas euh, les autres problèmes que soulève la mort de, de Diane Fossé. Bon alors Wen Magua et euh, je veux dire euh, qu'on le voit bien passer euh, <rire> ramper jusqu'à la case de Diane Fossé de pas rentrer par la porte d'entrée mais découper dont il a la clé d'ailleurs. Oui dont il a la clé. Découper en plus il y aurait pas trop de elle se méfierait pas beaucoup voyez. Mmh. Mais et lui, alors, il aurait découpé à la cisaille l'endroit exact où il n'y a pas de meuble. Donc il peut gêner l'intrusion et il aurait découpé à la cisa, il serait rentré avec une machette, il l'aurait euh, fracassé et ensuite il aurait laissé la machette avec ses empreintes et il serait parti. Ça tient pas la route. Mmh. Ça tient pas la route. Alors il y a les cheveux européens qui effectivement Alors cette
0: histoire de cheveux tout de même. Ah, on s'arrête oui. sur ce point, oui. Jean-Paul Marie, oui. parce que euh, il faut expliquer ça. Il y a, elle a une touffe de cheveux dans la main droite et c'est d'ailleurs il nous l'a dit. Euh, le doct... Européen. Le Européen, le docteur Bertrand qui saisit ah. euh, ses cheveux, il vient de nous le dire. On a le témoin euh, vraiment sous, sous la main de docteur Bertrand vient de nous le dire c'est troublant ces bah, cheveux
2: européens c'est troublant et ce qui est encore plus troublant c'est qu'on n'ait pas fait les examens complémentaires qui auraient été de, de comparer les cheveux dans sa main aux cheveux de Diane Fossé et aux cheveux de, de Wayne McGuire, on aurait comme ça eu la, 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 la réponse très simple à une question oui, effectivement il fallait faire des prélèvements c'est tout simple bah Oui, puis, puis, puis il fallait demander à Wayne McGuire de donner une part, un bout de ses cheveux hum. et puis aujourd'hui on sait très bien faire ça hein. et puis même à, 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 à l'époque donc ça c'est troublant, c'est vrai que c'est troublant des cheveux dans la main, mais je crois que c'est un peu
0: le détail qui cache la forêt. Quoi. Et mmh. la forêt, c'est dans la forêt qu'il faut chercher la et réponse. Et c'est dans la forêt qu'il faut chercher la réponse, et on va continuer dans cette heure du crime à chercher cette réponse dans cette euh, forêt profonde. Une des pistes, j'ai envie de dire, pour avoir un mauvais jeu du mot, c'est la piste des pisteurs qui sont arrêtés, là, tout de suite euh, par les autorités euh, locales. Fabrice Martinez, fondation de l fondateur pardon, de l'association euh, Gorilla, euh, ces pisteurs qui sont arrêtés, ce sont des, des proches de Diane Fossé. C'est des personnes qui étaient à son service depuis des mois. On cherche là aussi à trouver tout de suite une solution à ce crime.
1: Absolument, nous avons affaire euh, d'abord, donc la, la police, la première chose qu'elle a faite effectivement, parce qu'il faut quand même donner des détails sur la scène de crime ils ont fait un minimum, hein, on ne peut pas dire que oui, les moyens de la police rwandaise étaient très importants, mais enfin ils ont tout de même pris des photos de la scène de crime, ils ont pris des photos des empreintes de pas qui étaient à l'extérieur ils ont également arrêté dans un premier temps, et c'est typique dans une enquête ben, tous les proches de la victime ceux qui étaient présents au centre de recherche de Carizocay, qui étaient des travailleurs au service de Diane Fossé hum donc ils ont été placés en garde à vue ou en détention parce que la garde à vue chez eux dure très longtemps ils ont été tous entendus, etc et, et donc à partir de là effectivement ils ont commencé une enquête qui n'a pas été finalement soutenue par la voix américaine parce que les Rwandais auraient imaginé en tout cas ils auraient souhaité que les Américains s'impliquent davantage dans cette enquête et ça n'a pas été le cas. Aucun enquêteur a été,
0: américain n'a été dépêché par l'ambassade sur place. Mmh. Et ça c'est important à souligner parce que on a dit que le FBI était sur le coup mais finalement le FBI il a envoyer personne, il y a juste la, la représentante finalement de l'ambassade qui va aller sur les lieux c'est ça.
1: Les, les Rwandais ont été très étonnés de l'attitude américaine qui a consisté finalement à se tenir éloigné euh, de l'enquête. Alors j'imagine qu'effectivement, ils se sont intéressés euh, d'assez près à tout ce qui se faisait, notamment euh, par la police rwandaise et la justice. Mais toujours est-il que, euh, contrairement à ce qui se fait ailleurs, et notamment en France, imaginez, euh, enfin, imaginez qu'un Français soit assassiné à l'étranger immédiatement. La DCPJ envoie des enquêteurs. Mmh. La DCPJ, c'est la direction centrale de la police judiciaire et les États-Unis. On aurait pu s'attendre qu'effectivement, ils fassent la même démarche.
0: Jean-Paul Marie, un mot là-dessus. Comment expliquer, euh, non pas euh, ce désintérêt des autorités américaines, parce que l'ambassade va quand même s'activer et bouger, mais le fait qu'on bah, ne met pas les moyens pour faire aboutir cette enquête
2: bon. Je n'ai pas réponse là-dessus. Là euh, je, je, je ne sais pas qu -ce, qui a, ce qui a motivé euh, les autorités américaines à FBI pour en faire si peu. Non, oui. en faire si peu. Ce qui est, est -ce, je, je, je ne vois pas, je ne vois pas. Il faut, je crois, ce qu'il faudrait, faudra enquêter. Il faudrait poser la question aux anciens responsables du FBI, et savoir ce qui s'est passé. Euh, je ne crois pas euh, que ce soit parce que il y aurait un, un ressortissant américain euh, impliqué. Euh, je, je, je ne sais pas. En tout cas, ce que je remarque, si vous voulez, c'est qu'effectivement, il y a une enquête qui est faite, et là, M. Martinez pourra nous, 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 nous le préciser, qui est faite un peu, de façon un peu bancale. Mmh. D'une part, on ramasse, on fait des photos, on fait des présents. et de l'autre, on, on met une, une machette qui est restée miraculeusement sur place, on la met en la prenant par la manche, c'est-à-dire en détruisant les empreintes, et on la met dans un sac. Donc, ça ne tient pas la
0: route. Mmh. Si la justice rwandaise s'est dépêchée de mettre un point final à l'affaire, une série de lettres va intriguer au plus haut point les amis de la disparue et faire apparaître de nouvelles pistes. Diane Fossé avait l'habitude de consigner ses faits et gestes dans des espaces de carnet de bord. Elle correspondait aussi régulièrement par courrier avec des collègues pour les tenir informés de ses dernières activités. Dans plusieurs de ses lettres, il lui arrive fréquemment d'évoquer la guerre qu'elle mène contre les braconniers. Elle aurait tout fait pour pouvoir les empêcher de nuire. Elle les haïssait au point d'être prête à les torturer afin qu'ils cessent leur sinistre besogne. Elle avait été brisée par la décapitation de son gorille favori, une femelle baptisée qui avait tenté de défendre sa famille contre des hommes armés. Cette mort ne cessait de l'obséder. Dans une lettre adressée à son collègue scientifique Yann Redmond, Diane Fossé relate l'arrestation d'un braconnier le 14 novembre 86, un mois et demi avant sa mort. Cet homme lui a été amené et elle n'a pas hésité à l'humilier. Elle a examiné ses habits et trouvé cousu dans la manche de son manteau un talisman, un petit sac de tissu contenant des morceaux de peau, quelques graines et de la poussière, un mélange magique censé chasser les mauvais esprits, elle s'est emparée de ce talisman et, sacrilège pour son propriétaire, se l'est approprié. Les Américains vont s'intéresser à ce braconnier expérimenté portant le nom de Atageka. Il aurait perdu la face en se faisant subtiliser son porte-bonheur. Atageka était emprisonné quand la scientifique a été tuée, mais il aurait pu envoyer quelqu'un pour récupérer son précieux talisman. Un vol qui aurait tourné au bain de sang. Fabrice Martinez, fondateur de l'association Gorilla et qui connaissait bien euh, cette affaire, Diane Fossé, euh, que pensez-vous de cette histoire de, de talisman, ce soumou, comme on l'appelle, dans cette région Vous l'avez bien résumé, mais personnellement, je dois vous le dire d'entrée, je n'y crois pas. Pourquoi, pourquoi et vous n'êtes pas que, le seul.
1: Quand, hein. Oui, comme vous l'avez dit, euh, ce braconnier euh, fameux a été euh, écroué à la maison d'arrêt de Rueinguerie, au pied des volcans, et donc il se trouvait en prison au moment des faits. Donc vous pouvez effectivement dire, ou on mmh. peut prétendre que il aurait mandaté quelqu'un. Mais là encore, j'ai interrogé beaucoup de Rwandais hein, qui travaillent dans le parc, etc. Et, et pour eux, euh, cette hypothèse est, est semble toutes ridicule. Donc moi, en tout cas, je je, oui. je, je n'y crois pas
0: du tout. Vous, Après. On a parlé également de, de trafic d'or, parce que... On va y venir, le... on va y venir oui, Fabrice euh, Martinez, à, au, au trafic d'or dans un chapitre suivant. Je voudrais qu'on en reste un petit peu à, à ces premières hypothèses qui commencent à se dessiner. Euh, docteur Philippe Bertrand, qui était euh, sur place quand Diane Fossé euh, a, a trouvé la mort dans des conditions effroyables, là on retrouve un petit peu les braconniers. Elle leur voue vraiment une haine incroyable, Diane Fossé
3: il y avait une rivalité entre Diane Fossé et les braconniers, évidemment, puisque Diane Fossé protégeait les gorilles, les braconniers. Et ça fait longtemps qu'ils n'attaquaient plus les gorilles, mais ils voyageaient dans le parc en attaquant des buffles, des antilopes, mais pas les gorilles. Pas à l'époque où j'y étais, en 1985, ça fait longtemps que c'était fini. Mais simplement, ça perturbait énormément le parc et il laissait des pièges qui pouvaient blesser les gorilles.
0: Alors selon vous, la piste des braconniers, vous n'avez pas l'air de, de trop y croire. Euh, elle avait euh, quelle réputation, Diane Fossé euh, Vous l'avez connue Elle n'avait pas un caractère facile hein, avec tout le monde
3: Alors, c'était une personne qui avait un fort euh, caractère et qui se gênait pas pour dire euh, ce qu'elle pensait à tout le monde qu'elle ait eu des inimitiés euh, solides, euh, qu'elle ait vexé des gens, voilà, qu'il y a des gens qui l'a jalousé, c'est évident, je veux dire euh, si vous faites dix ans d'études euh, en primatologie et que vous avez quelqu'un qui a une formation de kiné pour enfants et qui occupe la première place sur le plan international, ça peut déranger du monde, mais de là à l'assassiner alors que son travail de protection des gorilles et de ce qu'elle avait fait était unanimement reconnu et respecté par les gens qu avait, même qui l'a jalousé le plus, euh, un peu c'est un peu étonnant quand même
0: Jean-Paul Marie vous qui connaissez bien cet endroit et qui avez enquêté sur cette affaire de Diane Fossé elle multiplie les ennemis Diane Fossé Alors je crois qu'il faut il y a des détails
2: qui posent problème mais je crois qu'il faut faire une, avoir une image un petit peu plus large qui est essentielle qui est capitale Diane arrive dans un endroit où il va y passer 18 ans seul mmh. pratiquement où il y a des monstres des monstres des gorilles monstre Et puis elle découvre que ces monstres sont des petites choses très mmh. fragiles, inquiètes, euh, qui n'attaquent que quand ils ont peur et surtout qu'ils sont vulnérables. Ensuite, elle, elle est très proche de. Ça devient sa famille. Elle donne des noms Digit, Oncle Bert, etc., etc. et À un moment donné, même, ben, elle tend la main euh, dans le gazon, euh, dans l'herbe. Il y, y a un petit gorille qui arrive et qui lui touche le bout des doigts. Elle dit :« J'ai enfin été admise. » Elle fait. C'est sa famille. Et c'est sa famille qu'on massacre. Et c'est sa famille qu'elle trouve avec une tête décapitée, avec les, les mains coupées, parce que ça sert à être revendu, etc. Et puis pour prendre un petit gorille, pour l'envoyer dans un zoo en Europe, et on va tuer toutes les, tout ce qui est autour, hein, la sœur, la père, la mère, etc., etc. Donc on est en train de massacrer sa famille. Et Diane, qui va donc devenir extrêmement radicale. Et comme elle est radicale, elle va dire non. Et comme elle dit non, on y reviendra. Elle se met à dos, non pas une partie, mais l'ensemble de la région.
0: Une autre lettre qui apparemment n'a jamais été envoyée va elle aussi semer le trouble. L'ami d'Egory dit avoir découvert un trafic interdit qui rapporte beaucoup d'argent et vise beaucoup de monde. Dans une lettre datée du 24 novembre 1986, soit un mois avant sa mort, Diane Fossé revient sur l'arrestation du roi des braconniers à Tageka. Ce courrier à nouveau adressé au scientifique Yann Redmond n'a jamais été envoyé, mais le double sur papier carbone a été retrouvé. Il a été remis à l'ambassade des états unis à Kigali. La primatologue indique que le braconnier est un trafiquant d'or qui opère entre le Zaïre et le Rwanda. Elle affirme qu'elle a retrouvé dans ses affaires un message adressé à son contact de l'autre côté de la frontière. Il y est détaillé les points de passage et les lieux de rendez-vous. Un trafic qui ne peut que prospérer avec l'appui des autorités locales. Le fait que la scientifique américaine révèle ce trafic d'or secret aurait-il poussé des personnes à se débarrasser d'elle Selon la revue National Geographic, qui a avancé cette piste, Diane Fossé était décidée à faire des révélations sur la face cachée des parcs nationaux du Rwanda, un monde où le braconnage et les trafics en tout genre, dont celui de l'or, rapporteraient gros. Reste. Une autre piste, évoquée par plusieurs amis de Diane Fossé. L'américaine, à travers son acharnement, de voir préserver les forêts de montagne et ce coin du Rwanda refuse des grands singes, aurait gêné l'expansion du tourisme. Impossible de développer à cause d'elle l'activité de tour opérateur dans cette zone sauvage et majestueuse, d'y implanter des infrastructures capables d'accueillir des visiteurs du monde entier et de générer ainsi de juteuses ressources pour les promoteurs. Diane Fossé, farouchement opposée à cette ouverture, gênait de toute évidence ses projets. En sa présence, la transformation de cette région du Rwanda en zone touristique restait totalement impossible. Docteur Philippe Bertrand, qui avait bien connu Diane Fossé et qui était sur place au moment où elle a été tuée. Plusieurs pistes vont être évoquées, notamment les rumeurs vont, vont s'amplifier dans, dans, dans ce coin du Rwanda. Vous, vous croyez à la piste du tourisme, dites-nous pourquoi
3: J'ai aucune preuve de ça, j'ai réfléchi longtemps, des années après, objectivement, qui est le gêné. Donc elle gênait pas Wayne McGuire, elle gênait pas les braconniers plus que les patrouilles officielles du gouvernement rwandais. En fait, la seule chose qu'elle gênait, c'était l'expansion du tourisme. Parce que ça, elle y était farouchement opposé. et elle avait une image qui était, qui avait quand même un certain poids de façon internationale. Et voilà, de là à la tuer, C'était franchement pas nécessaire. Il suffisait de l'empêcher de rester au Rwanda, quoi. Ils auraient très bien pu s'en occuper avec le visa.
0: Ils auraient pu effectivement lui supprimer son visa et l'affaire aurait été réglée, mais peut-être ça aurait fait beaucoup de bruit. Jean-Paul Marie, cette piste du tourisme, vous aussi, vous vous, vous accrochez à cette piste économique Qui est-ce que euh, Diane Fossé gêne Tout le monde.
2: Elle gêne les braconniers. Oui, bien sûr, elle gêne les braconniers. Bon, très bien. Elle gêne euh, les agriculteurs, parce que les agriculteurs ne peuvent pas cultiver. Ils ne peuvent pas étendre leurs champs puisque c'est ah, le domaine, ouais, domaine de la montagne et c'est le domaine des gorilles. Donc elle est contre l'expansion de l'agriculture. Elle est contre, contre un, un, une, une, un tourisme sélectif de visite. Elle a tort, elle a tort. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Mais elle, Diane Fausté est une intégriste, est une radicale. On ne touche pas à ces gorilles, on ne touche pas à sa région, on ne, ne s'approche pas d'eux. Elles sont dominantes, majoritaires, et elle ne fait aucun compromis. D'ailleurs, cette histoire d'enfant qu'elle qu'elle D'ailleurs, euh, oui, c'est un rap, euh, oui, mais elle le gaffe de bonbons d'ailleurs. Donc, le gosse ouais. rentrant dit Je veux rester avec Diane. Donc, c'est et on en fait un rapte odieux, Dieu etc. Mais elle est maladroite. Elle a un caractère de kleps de chien. <rire> je veux dire, Diane Fossé si vous touchez à Ségurille, la femme qui a du cœur, qui est gentille, qui est souriante, qui sait aimer, etc., celle qui a séduit Bertrand et les autres, à juste titre, devient une furie. Ouais. Et donc, elle va dans les villages, elle hurle, elle proteste, elle menace, elle trie, elle bouscule un braconnier qu'elle a ramassé, elle, elle le fouille, est, elle n'est pas tendre, oui. et du coup elle apparaît comme intransigeante, oui. comme absolue, et le tourisme, eh ben le tourisme il n'en est pas question avec elle, mais il y a l'agriculture. Il y a le tourisme, il y a les braconniers, il y a les intérêts politiques, il y a peut-être des chercheurs d'or, enfin les trafiquants d'or. Elle bloque
0: tout ah. ce qui peut se faire dans ce pays et qui n'est pas normal. Donc elle a mille raisons d'avoir mille ennemis. Fabrice Martinez, avec vous, je voudrais qu'on explore un petit peu rapidement la piste de l'or. Parce que ça, c'est un, une piste qui a été servie par le, la revue National Geographic, qui est une revue sérieuse. Euh, on peut y croire ou pas alors, vous l'avez dit, euh, cette
1: histoire de trafic d'or est à relier directement avec le braconnier qui avait été arrêté hein, à Tegueka puisque au moment où il a été arrêté euh, Diane en représailles lui a confisqué son soumou c'est-à-dire euh, son gris-gris magique mm. mais en même temps, elle avait découvert dans ses poches, dans les poches de sa veste une lettre qui parlait effectivement de trafic d'or Alors, euh, de ce que je peux en dire c'est il y a toujours eu des trafiquants dans le, la région des Virunga qui traversaient euh, de... de du sud au nord, le parc, etc., mais des trafiquants de tout poids, hein, je ne parle pas uniquement d'or. Et ça n'a jamais été un problème. Diane mmh. Fossé, euh, la cible de Diane Fossé était des braconniers, et cette histoire de trafic d'or reliée directement avec euh, Ategueta, qui était alors en prison, pour moi, encore une fois, elle ne tient pas vraiment la route, puisque... Euh, ce, ce n'est qu'une lettre, une mmh. lettre avec des informations il n'y a aucun intérêt un euh, trafiquant d'or n'avait aucun intérêt à, à assassiner Diane Fossé pour la simple raison qu'ensuite il y aurait eu euh, des, des patrouilles une reprise terrible et, et donc
0: les trafics auraient été dérangés par euh, cet afflux de euh, policiers il aurait attiré la foudre évidemment sur la région et sur cette histoire les enquêtes vont s'éteindre trafic d'or, braconniers, crimes gratuits la guerre civile qui va dévaster le Rwanda va ruiner quasiment tout espoir de connaître un jour la vérité Mm-hmm. <laughs> Après la condamnation à mort infligée en décembre 86 au chercheur Wayne McGuire, la justice rwandaise n'a plus jamais rouvert le dossier de Diane Fossé, se contentant de ce coupable parfait, rapidement arrêté et condamné. L'effroyable guerre civile, qui allait éclater 11 ans après le meurtre de la scientifique, semble avoir anéanti toute chance de relancer les investigations. Les dossiers d'enquête, procès-verbaux, d'audition, photos, tout ce matériel est parti en grande partie en fumée, détruit. Dans dans le chaos des affrontements, les quelques pièces qui subsistent ne seraient pas susceptibles de livrer la moindre indication. Les échantillons de cheveux que serrait la scientifique lors de sa mort dans sa main, un élément capital. Ces échantillons ont connu un sort tout aussi funeste. Ceux adressés en laboratoire d'analyse parisien n'ont jamais été retrouvés. Tout comme ceux reçus par le FBI dont personne ne sait ce qu'ils sont devenus. 36 ans après sa disparition, personne ne sait qui a tué Diane Fossé et pourquoi la primatologue repose sur les pentes du mont Visoquet, au milieu d'un petit cimetière où sont enterrées les gorilles qu'elle protégeait. Fabrice Martinez, fondateur de l'association Gorilla, ancien commandant de police. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ce dossier d'enquête Est-ce qu'il reste déjà des pièces qui sont aujourd'hui exploitables ou qui pourraient faire rebondir les investigations d'une manière ou d'une autre Alors, Ce dossier était éminemment complexe, on l'a dit tout au cours de l'émission
1: il reste quelques pièces, quelques auditions il reste un dossier judiciaire, une archive mm -hmm. de l'affaire Diane Fossé pour autant effectivement ça ne suffit pas il manque dans cette affaire des éléments matériels des éléments matériels qui auraient pu être effectivement ses cheveux mm -hmm. C'est sur quoi l'enquête aurait dû se focaliser parce que c'est la pièce maîtresse on va dire de ce dossier aujourd'hui avec la technique de, de l'ADN, on aurait pu identifier sans aucune difficulté l'auteur de ce crime, mm -hmm. mais malheureusement ni le FBI, ni le laboratoire le laboratoire parisien a conservé ses cheveux et ça, ça pose question et ça pose évidemment problème.
0: On a le sentiment, euh, on, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Paul Marie, mais on a le sentiment que finalement on n'a pas fait grand-chose dans cette enquête. Et je ne dis pas seulement du côté du Rwanda, mais de tous les côtés américains, oui. etc.
1: Vous avez raison, mais je pense qu'il ne faudrait pas sous-estimer l'enquête rwandaise. Hein. Je peux vous dire, pour avoir lu quelques procès-verbaux, ils ont fait quand même une enquête relativement correcte. Ce qui manque dans cette affaire, c'est l'implication formelle des Américains. Hum. Monsieur Marie l'a dit tout à l'heure, il aurait simplement fallu qu'on coupe une petite pouffe de cheveux sur le crâne de Maguire de pour le comparer aux cheveux qui ont été retrouvés dans la main de Diane Fossé. Puis l'affaire mmh. a encore été entendue. Mais ça n'a pas été fait. Ou alors, officiellement, ça n'a pas été fait. Parce que je vois pas comment le FBI se priverait d'une telle vérification. Vous savez, la technique, à l'époque, n'était pas celle d'aujourd'hui. Mais quand vous avez un suspect qui est américain, vous avez des cheveux dans la main de la victime qui est américain et vous ne les comparez pas, là encore ça
0: pose question. Oui, ça pose question effectivement et des questions dont on n'a toujours pas la, la réponse. Euh, docteur Philippe Bertrand, euh, on peut dire qu'elle a payé euh, de sa vie son travail, Diane Fossé oui,
3: complètement. D'ailleurs, elle y avait totalement consacré sa vie. Elle n'avait pas spécialement de vie privée en dehors de ça. Elle vivait là-bas dans des conditions qui étaient difficiles sur le plan de l'isolement, sur le plan de la santé aussi. C'était c'était difficile pour elle physiquement. Oui, sa vie était déjà entièrement consacrée à ça. Oui, elle a probablement été assassinée à cause de ce qu'elle a fait à cause de son travail. Euh, donc oui, on mmh. peut dire qu'elle a consacré sa vie et qu'elle y a perdu la vie. Ouais.
0: Il y a peu de chances, docteur Bertrand, que l'on sache un jour qui a tué Diane Fossé.
3: On ne saura jamais qui a tué Diane Fossé, parce que euh, si quelqu'un devait parler, ça fait longtemps que ce serait fait, qu'un certain nombre de protagonistes, de gens qui ont été suspectés ou qui pouvaient savoir quelque chose, sont morts, ou ont été exécutés ou sont suicidés. Donc je vois mal qu'on puisse aujourd'hui euh, refaire une enquête qui ramène des renseignements euh, autres que des convictions et des
0: opinions. Jean-Paul Marie, grand reporter et écrivain, je vous pose exactement la même question. Est-ce qu'on aura une chance un jour de savoir qui a tué Diane Fossé
2: Je crois que ce qui est moins important, c'est pour ça peut-être qu'on ne trouve pas la, la réponse, c'est pas de savoir qui l'a assassiné, mais qui l'a fait assassiner. Mmh. Parce que Diane Fossé, encore une fois, s'opposait à des, à des intérêts importants. Et un, un braconnier... Ne va pas, ou quelqu'un d'autre ne va pas tuer comme ça euh, Diane Fossé sans être un peu couvert ou en tout cas autorisé. Et si on, on sait qu'il y avait le ministre de l'Agriculture, ministre de l'Agriculture qui était, qui était vraiment très, très fâché, le ministère de la du Tourisme qui était fâché. Il y a d'ailleurs un, un haut fonctionnaire euh, 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 rwandais. Euh, un Hutu qui euh, exilé, qui a laissé échapper comme ça une phrase à demi-mot disant que bon, ben voilà. Hein. Et donc si vous voulez elle, 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 elle heurtait trop d'intérêts, elle bloquait trop d'intérêts et c'est au niveau, je pense de pouvoir ministère mmh. du, du, du Rwandais euh, des intérêts premiers qu'il faut chercher la solution. Vous savez, j'ai fait une enquête sur Chico Mendes, qui est un, un, un écologiste qui luttait contre la destruction de la forêt amazonienne parce que lui, il écorchait les EVA pour les saigner, mais il ne les, il les abattait pas. Et puis, il a été abattu il a été abattué de, de, de plusieurs décharges de coups de fusil par euh, trois personnes. On a compris, on a su assez vite qu'il avait tué. D'ailleurs, lui, il avait dit, c'est eux qui vont me tuer. Mmh. Donc, Chico Mendes, qui est un écologiste, lui aussi, il leur était les les intérêts des banquiers, des agriculteurs, des éleveurs de bétail, des, de tout le monde. Eh bien, on sait qui l'a tué, mais qui l'a fait tuer, pas, ce ne sont pas les, 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 les tueurs, on sait très bien qui l'a fait tuer. Et vous avez, je le rappelle, dans le monde chaque année, 200 écologistes qui se font assassiner dans le silence quasi général
0: parce qu'ils heurtent des intérêts financiers importants. Et c'était le cas. Et politique. Que vous nous dites pour Diane Fossé. Merci beaucoup Jean-Paul Marie. Merci docteur Philippe Bertrand. Et puis évidemment Fabrice Martinez, fondateur de l'association Gorilla, d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.